0: Boa noite, igreja. Boa noite, boa noite igreja. Boa noite. Quero desejar a você mais uma vez que seja muito bem-vindo, né, você que está aqui no, no presencial e você que está aí no online. Eu tava no momento do louvor e conversando até com Mariana, como é bom a gente poder cantar para Jesus canções que são verdadeiramente para Ele. Ele ele é a nossa esperança, ele, ele é em quem confiamos, Ele é o poder de Deus na nossa vida. E, e nessa noite eu quero, assim, que você crie expectativa no coração é, pelo que o nome de Jesus é capaz de fazer em nós e através de nós. Amém? Eu quero pedir para que vocês abram a Bíblia no livro de Atos, nós vamos ler dos versículos 26 ao 40, se puder colocar na tela, a gente vai poder acompanhar melhor, se não a gente lê aqui, a palavra de Deus diz, mas um anjo do Senhor falou a Filipe, levanta-te e e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou, entendes o que estás lendo? Ele respondeu, como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe, por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então, Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus e, prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água e o Eunuco perguntou ''Aqui há água que me impede de ser batizado''. Filipe disse ''É permitido, se crês de todo o coração''. E ele respondeu ''Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus''. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto Eunuco e Filipe o batizou. Quando saíram da água o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. o Eunuco não mais o viu e alegre seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e viajando evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. São muitos versículos, né? Mas eu quero é, começar fazendo uma pergunta para você. Vocês já pararam para perceber que, que tem momentos que outras pessoas né, ao nosso redor ali, elas nos lembram de algo que diz a nosso respeito? Por exemplo, um exemplo de hoje à noite. O pastor Adonis aqui anunciou. Sobre várias programações da nossa igreja, ele alertou você a fazer a sua inscrição é, no Churrasco dos Homens, ele falou para você guardar a data do dia da visão, ele te informou sobre o dia do Café Conexão, e etc. Muitas são as oportunidades em que as pessoas, elas nos lembram de algo que diz a nosso respeito. E hoje eu estou aqui para lembrar a você uma coisa também eu quero lembrar você o seguinte, você precisa anunciar o Evangelho. Se você é crente em Jesus, se você já entregou a sua vida para Jesus, você precisa anunciar o Evangelho. E eu estou aqui lembrando essa responsabilidade que não é só minha, não é só sua, é de todos que creem, eu estou aqui lembrando essa responsabilidade a vocês porque eu gostaria de compartilhar algumas marcas que são inerentes aos que anunciam o Evangelho, marcas dos que anunciam o Evangelho. O texto que lemos, o texto de Atos, ele conta a história do Evangelho sendo apresentado a um eunuco etíope por Filipe, o evangelista. Mas quando a gente fala de evangelismo, quem assume o papel principal ou quem assume o pioneirismo é Deus, é o próprio Deus. Porque foi Ele quem nos enviou Jesus para falar das boas novas de salvação. Foi com o um homem envolvido em fome e sede espiritual por causa do pecado que Deus nos deu o pão e a água da vida. Não é verdade? Foi com o um homem perdido em densas trevas por causa do pecado que Deus nos deu a luz do mundo, que é Jesus. Nós fomos resgatados da perdição eterna por causa, não de nós, mas por causa da iniciativa de Deus. Iniciativa essa movida por seu grande amor. Deus nos amou primeiro. João 3,16, eu creio que muitos saibam esse versículo de Cor, mas João 3,16 é claro em nos mostrar isso. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelismo, na verdade, ele, ele nasceu no coração de Deus. E o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. No entanto, ele, ele não resolveu fazer isso sozinho. Nessa tarefa de que todos os homens sejam salvos, ele, ele quer usar a nossa vida para isso acontecer. Por isso eu estou aqui para lembrar a você e a mim, que nós precisamos anunciar o Evangelho de Deus. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Esse imperativo de Jesus revela a responsabilidade de todo crente. Jesus deseja que nós, cheios do Espírito Santo, ou seja, cheios do poder de Deus, anunciamos, anunciamos o Evangelho que também é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus quer que nós, cheios do Espírito Santo, proclamemos o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que é o Evangelho de Deus. E, e ao analisar o texto que lemos, é possível perceber que, além dessa ordem, além desse imperativo geral que Jesus faz, e de pregar o Evangelho, porque ele fala isso para todo discípulo, mas, além dessa ordem geral, há uma ordem específica, que detalha a missão. Deus não ordenou a Felipe que ele se levantasse e fosse para qualquer direção. A gente leu que Deus pediu para que ele fosse para a região sul. E Deus não falou para Felipe ir para a região sul por qualquer estrada. Ele disse: vai pela estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E Deus falou para Felipe ir para esse local não para encontrar qualquer pessoa mas para que encontrasse um eunuco etíope dentro de uma carruagem sedenta por Deus. Então aqui a gente percebe que além desse imperativo geral que Deus diz para todo que é discípulo, existe também um, um imperativo específico, onde ele detalha a missão que cabe a nós. E é no nosso dia a dia pessoal, é no lugar onde estamos, é nos relacionamentos que o cultivamos, é no caminho que andamos, como o Felipe andou, que Deus nos usará para sermos as respostas dEle para as pessoas. Nós precisamos anunciar o Evangelho. E, e a partir desse texto, eu quero compartilhar com vocês três marcas que Deus falou ao meu coração, que pertence àqueles que anunciam a verdade de Deus. E a primeira delas... Primeira marca que podemos ver no evangelista é a marca da obediência. Deus ele deu ordens a Filipe e, e a Filipe Fili e, e a resposta de Filipe a elas foi uma só: obediência total. Seria impossível Filipe servir a Deus e cumprir aquele propósito se tivesse sido desobediente. Lucas 6:46 Jesus diz, por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que vos mando? Jesus aqui está colocando aquelas pessoas para refletir: olha, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas quando eu dou um direcionamento, por que, que vocês não fazem o que eu falo? Deus disse: levanta-te e vai, e Filipe se levantou e foi. Deus disse, aproxima-te e acompanha essa carruagem, e Filipe imediatamente correu em direção a ela. E, e olhando para o texto, é possível perceber alguns detalhes sobre a obediência. E o primeiro é que a obediência requer disposição. Ao receber a ordem para se levantar e ir, Filipe se encontrava no norte de Samaria, por causa da perseguição é, causada ali pela morte de Estevão, Saulo naquela época perseguia a igreja, então por causa da morte de Estevão houve uma grande dispersão dos cristãos, por Samaria, por Judeia, e Filipe se encontrava no norte de Samaria, o capítulo 8, o começo do capítulo 8 que nós lemos, é, diz sobre grandes feitos que Filipe fez, como ele pregou e anunciou o evangelho com ousadia, fazendo milagres, Felipe se encontrava no norte de Samaria e, e Deus fala para ele, olha, vai para a região sul Felipe precisou estar disposto a cruzar aquela cidade e lá ele precisou deixar uma grande audiência porque multidões se convertiam, multidões eram curadas então além de cruzar aquela cidade de norte a sul Felipe precisou abrir mão daquela audiência grande que ele tinha para ir em direção a um público de uma pessoa só em sua carta aos Efésios, no capítulo 6,15, 15, quando Paulo escreve sobre a armadura de Deus, ele diz que devemos calçar os pés com a disposição para o Evangelho da paz. Ou seja, nós devemos estar sempre prontos a anunciar o Evangelho a outras pessoas. A obediência requer disposição. Mas há um outro detalhe que nos ensina que a obediência requer atualização. Olha só, o Eunuco estava numa carruagem enquanto Felipe estava a pé. Felipe correu e chegando perto da carruagem, ouviu que o Eunuco lia a palavra. Felipe precisou se alinhar à carruagem para conseguir ouvir e dialogar com o Eunuco os que carecem da revelação de Jesus, eles estão sobre rodas, e numa velocidade muito maior do que a nossa, somente uma atualização, não nas escrituras, mas na forma de como anunciamos a palavra de Deus, nos possibilitará ouvir, e então apresentar o evangelho para aqueles que necessitam, há um provérbio que o nosso pastor Donias sempre cita, nas suas palestras e pregações, que ele diz que os cachorros de ontem, eles não conseguem caçar os coelhos de hoje. Olha, quando eu percebi isso, que os perdidos naquele, naquela história, o, o eunuco estava sobre rodas e Felipe estava a pé, isso é uma verdade, o mundo caminha aceleradamente, sem Jesus, para a perdição e nós como igreja do Senhor, nós precisamos nos atualizar, como eu disse, não é atualizar a palavra, não é isso, é atualizar a forma como pregamos a palavra, nós precisamos colocar o Evangelho também sobre rodas, para que essas pessoas sejam alcançadas, ah, e aí meus irmãos, eu lembrei da história de Saul a história de Saúl, é, lidando com aqueles despojos dos amalequitas, é, eu sei que essa história não trata sobre evangelismo, mas ela deixa um ensinamento precioso para nós, de que é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe, diante dessa necessidade de que o evangelho seja anunciado, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ser obedientes, obedecer é melhor do que sacrificar. Nós precisamos tomar cuidado para não nos acharmos num lugar confortável, sendo apenas espectadores, pois estar nesse lugar significa que temos andado em desobediência. Significa que temos rejeitado as missões de Deus para nós. Às vezes a gente pode achar que basta frequentarmos os cultos da nossa comunidade de fé às vezes a gente acha que, ah, eu vou lá quinta, eu vou domingo de manhã, eu vou domingo de noite, eu venho, eu trago a oferta, eu dizimo, tá bom. Não. Deus requer de nós que nós estejamos dispostos. Deus requer de nós que nós calcemos as sandálias do Evangelho. Para que a gente pregue a palavra do Senhor. Deus nos chamou para sermos embaixadores dEle e cumpridores da grande comissão. E para isso é preciso atualização, para isso é preciso disposição. A pergunta que eu faço é, você consegue perceber a marca da obediência na sua vida? Hoje, você refletindo no seu coração, você consegue perceber a marca da obediência na sua vida? Mas existe uma segunda marca que eu queria compartilhar com vocês e a segunda marca que a gente pode perceber no evangelista é a marca do discernimento. Deus ordenou a Felipe que ele se levantasse, fosse para um determinado lugar e que acompanhasse aquela carruagem. Percebam que até esse ponto Deus direciona Felipe. Olha, Felipe, você está no norte de Samaria, mas eu quero que você vá para o sul. É, eu quero que você vá por aquela estrada e eu quero que você acompanhe aquela carruagem. Só que de um determinado ponto do texto para frente, Deus, Deus não dá mais os direcionamentos para Felipe. Deus não dá mais o passo a passo o qual ele deveria cumprir. Ele não revela para Felipe quais deveriam ser os próximos passos, mas Felipe, quando se aproximou daquela carruagem e ouviu o Eunuco lendo a palavra de Deus, discerniu o motivo pelo qual ele estava ali, para anunciar o Evangelho de Jesus. Percebam, Felipe não precisou que Deus falasse com ele mais uma vez, o que ele deveria fazer? Foi quando ele ouviu a palavra que o eunuco lia, que ele ligou uma coisa com a outra e percebeu, claramente percebeu, eu preciso pregar o evangelho para esse homem, o significado de discernir segundo o dicionário é perceber claramente e foi exatamente isso que aconteceu, foi como se uma luz tivesse acendido na cabeça de Filipe que o fez entender perfeitamente, que todo aquele movimento que, que tinha acontecido até aquele momento, tinha por objetivo promover a, a evangelização daquele ornul. 1 Coríntios 2,14 vai nos dizer que o homem natural não compreende as coisas do espírito, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, é o Espírito Santo que habita as profundezas de Deus e que habita a nossa vida. É que Ele que é o responsável por nos dar o verdadeiro entendimento das coisas espirituais. E é apenas mantendo uma relação de intimidade com Ele, sendo cheios da presença dEle, que descobriremos as ações que devemos tomar. O texto nos mostra um grande ensinamento acerca do discernimento. O discernimento possibilitou a intencionalidade, e a intencionalidade gerou a oportunidade. Se discernir, é perceber claramente, a palavra intencional significa que é feito de propósito, por querer, e logo que Felipe percebeu que ele estava ali para evangelizar, por querer, de propósito, ele lançou a pergunta, Ei, você entende o que você está lendo? Felipe tomou a iniciativa, ele foi intencional e foi exatamente essa pergunta que fez surgir o convite para que ele subisse na carruagem e seguisse viagem com aquele eunuco. Não tem jeito, se quisermos anunciar o evangelho, nós precisamos que em nós seja encontrado discernimento. A pergunta que fica é, você consegue perceber a marca do discernimento na sua vida? Quando você reflete agora mesmo sobre você, você consegue perceber a marca do discernimento na sua vida? Responder a essa pergunta é muito importante. Sabe por quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com algo chamado embotamento espiritual, que é quando o nosso discernimento ele é, é nulo. E aí a gente perde a capacidade de compreender as coisas do espírito. Quando nós somos embotados espiritualmente, nós perdemos a capacidade de entender aquilo que Deus está comunicando a nós. O embotamento espiritual, ele, ele é um mal. E é plenamente possível de alcançar, adivinha? Até mesmo os discípulos de Jesus. Até mesmo os discípulos de Jesus podem ser alcançados por essa frieza espiritual, por essa é, esterilidade espiritual, por esse embotamento espiritual. Os discípulos no caminho de Emaús eles, eles não creram nos relatos da ressurreição de Jesus. Lucas 24, 25 vai dizer, Jesus lhes disse, ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Filipe, não evangelista, que a gente está tratando nessa história, mas o apóstolo, ele, ele não conseguiu compreender que Jesus, era o próprio Deus, João 14 9 diz, respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco, e você não me conhece Filipe, quem vê o Pai, vê a mim, ou quem me vê, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, isso aqui são alguns exemplos de que, o embotamento espiritual ele pode alcançar os discípulos de Jesus. Nós somos os discípulos de Jesus. Como anda a nossa vida de discernimento espiritual? Como anda a nossa vida de, de entender o que o Espírito comunica ao nosso coração? Que nessa noite, todo o embotamento espiritual, que ele seja assim revelado, que você consiga perceber claramente que existe um embotamento espiritual na sua vida e eu na minha vida, e que a gente transforme esse embotamento em discernimento eficaz. Deus ele tem o desejo de transformar na nossa vida, na noite de hoje, todo embotamento espiritual em discernimento eficaz. Sigamos o exemplo de Filipe, não o Filipe o apóstolo, mas Filipe o evangelista que era cheio do Espírito Santo. Atos 63 diz que ele era cheio do Espírito Santo e que, a exemplo dele, nós possamos cultivar o discernimento na nossa vida. E, além do discernimento, que possamos cultivar a intencionalidade na nossa vida, em nome de Jesus. Ainda há uma terceira marca que nós podemos ver naquele que anuncia o Evangelho. A terceira marca é que ele revela Jesus para as pessoas. Felipe agora se encontra dentro da carruagem, ao lado daquele eunuco, e agora ele tem a oportunidade da palavra. O eunuco leu, o eunuco respondeu a pergunta de Filipe, mas agora quem está com a oportunidade da palavra é o evangelista. E o versículo 35 diz que Felipe passando a falar e começando pela passagem da Escritura que o eunuco estava lendo, que era em Isaías, mais precisamente no nosso Isaías 53, Felipe, a partir daquela passagem, anunciou o Evangelho de Jesus. Felipe começou por Isaías 53 e, ao longo daquela explicação, exposição, ele terminou anunciando o evangelho de Jesus. Ele, ele, não se, assim, ele não se preocupou em apresentar religião, ele não se preocupou em apresentar rituais, ele não se preocupou em apresentar regras, leis, não. Felipe usou daquela oportunidade para anunciar o evangelho de Jesus. Esse é o principal foco dos, dos evangelistas apresentar Jesus para as pessoas. E, e algo muito interessante que a Bíblia nos mostra é que Filipe, antes de pregar Jesus para os de fora, ou seja, antes dele pregar lá no norte de Samaria, antes dele pregar ali para aquele eunuco, antes dele pregar para as pessoas de fora, ele cumpriu esse papel dentro da própria casa dele. Quando a gente lê Atos 21, versículo 3... É, lá está escrito que ele tinha quatro filhas que profetizavam. Sabe, Felipe ele, ele não caiu na contradição de anunciar o Evangelho, ou de querer anunciar o Evangelho para gente de outra nação, sendo que na casa dele existiam pessoas sedentas de Jesus. Sabe, revelar Jesus promove, promove a liberdade, e, e a verdadeira alegria nas pessoas que o recebem. Aquele eunuco, ele não era totalmente aceito pela lei dos judeus, pois pela lei os eunucos não poderiam participar das ocasiões oficiais de adoração. Essa parte aqui, pessoal, ela, ela falou muito forte ao meu coração. Revelar Jesus promove liberdade e verdadeira alegria nas pessoas. Aquele eunuco, ele, ele não era aceito pela lei dos judeus, porque pela lei dos judeus, os, os eunucos não poderiam participar dos momentos oficiais de adoração, seja no templo, seja no tabernáculo, porque para os judeus, ser eunuco é, estava associado a um ritual pagão. Então, aquele, aquele eunuco, apesar de ele ter ido a Jerusalém, adorar a Deus, ele não era totalmente aceito pelos judeus, só que se a lei o aceitou parcialmente, Jesus o aceitou completamente, Jesus retirou de sobre o eunuco, aquele fardo pesado que estava sobre ele por causa da lei, e colocou o fardo de Jesus que é leve, Jesus fez aquele eunuco e o céu explodir em alegria, porque naquele momento houve salvação. Mateus 1128 28, 30 diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, glórias sejam dadas a Jesus, e sabe de uma coisa, a, a história não conta, quando a gente lê essa história do, do Eunuco, ela não nos revela, mas a gente pode imaginar que o Eunuco ele, ele tenha continuado a ler o livro do profeta Isaías, Sabe, quando Felipe o encontrou, ele estava lendo o que está registrado no capítulo 53 do livro de Isaías na nossa, na nossa Bíblia. E foi ali que Filipe ouviu e passou a explicar aquela, aquela passagem para ele. Só que se, se ele prosseguiu aquela leitura no livro de Isaías, naquela viagem que ele estava fazendo, certamente ele leu o que está escrito em Isaías 56, de, do 3 ao 5. E aí eu vou pedir para o irmão da mídia aí colocar na tela, Isaías 56, do 3 ao 5, para a gente ler junto. Na verdade, eu vou ler e os irmãos acompanham. Pensa que, que você está ali naquela carruagem, junto com aquele eunuco e junto com Felipe. E você viu tudo isso que a gente já conversou acontecer, agora Felipe já batizou aquele eunuco, Felipe foi arrebatado pelo Espírito, está em outro lugar, agora o eunuco é, prossegue a viagem que ele estava fazendo, cheio de alegria no coração, pensa que você está do lado do eunuco agora, e, e ele continua a ler o livro de Isaías e agora ele está no capítulo 56, versículo 3 ao 5, olha o que diz o livro de Isaías nesse texto, que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor, venha a dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor... Aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro do meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Vocês conseguem imaginar aquele eunuco lendo esse texto depois da experiência que ele teve com Jesus extraordinário, por meio de Jesus a promessa de Deus se cumpriu na vida daquele homem, por meio de Jesus essa promessa que, que Isaías é, registrou se cumpriu na vida daquele homem, o que estava escrito se tornou concreto na vida dele por causa da obra de Jesus, e a pergunta para a gente já caminhar para o fim, é a seguinte, você consegue perceber a marca da revelação de Jesus para as pessoas na sua vida? Você consegue perceber que você nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, na sua rotina, você tem revelado Jesus para as pessoas? E na verdade revelar Jesus para as pessoas é muito mais do que apenas falar, Existe uma frase conhecida que diz, é, pregue o Evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. A pergunta é, como que eu e você, como que nós temos vivido os nossos dias, como tem sido o nosso dia a dia? Nós temos essa marca de apresentar Jesus para as pessoas? Nós precisamos ter a consciência de que temos conosco o poder de Deus porque é isso que o evangelho é que a nossa casa que a nossa vizinhança que os nossos colegas de trabalho que toda pessoa que nos cerca seja alvo do poder de Deus através da nossa vida, através da minha e da sua vida, em nome de Jesus e eu quero, eu quero concluir essa, essa palavra dizendo que anunciar o Evangelho significa obedecer totalmente ao Senhor. Significa estar disposto para Deus. Sabe? Pregar, anunciar o Evangelho significa obedecer totalmente ao Senhor, fazendo da nossa vida um canal desobstruído do Evangelho de Jesus para todos que conosco se relacionam. Anunciar o Evangelho, na verdade... É um privilégio. Meu irmão e minha irmã, nós agora, nós vamos cantar, o pessoal do ministério pode, já pode subir. Nós vamos cantar. E, e eu gostaria que você, que está aqui nessa noite, ou você que está aí no, no online, através da transmissão, se você, durante essa palavra, você percebeu que alguma marca dos que anunciam o Evangelho não, não se encontra na sua vida, eu peço para que você se manifeste de alguma forma, sabe? No seu íntimo, no seu lugar, que você se manifeste de alguma forma. Nós vamos cantar e, e quando a gente terminar de cantar, eu quero orar junto com você. Amém?